0: Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format parce que j'ai envie de parler un petit peu différemment J'ai envie de faire un autre format qui est aussi plus simple à faire parce que je vous ai déjà parlé un petit peu de la question de la gestion du temps Et en gros faire trois vidéos par semaine en plus de faire quelques petits projets que je suis en train de développer Et de faire aussi mon travail euh, à temps plein C'est quelque chose qui est vraiment pas évident Donc aujourd'hui nouveau contenu, nouveau format pour voir ce que ça peut te donner En gros ce sera une sorte de podcast Enfin c'est, c'est pas une sorte de podcast, c'est carrément un podcast audio Que je ferai certainement toutes les semaines Donc je pense qu'une vidéo par semaine ce sera Un podcast J'imagine que je vais le diffuser aussi sur Soundcloud ou sur iTunes ou alors le mettre directement sur mon site parce que mon site est un petit peu mort en ce moment parce qu'il ne s'y passe absolument rien. Donc voilà, en gros, on va voir ce que ça donne avec un podcast. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu du côté petit projet versus gros projet et le fait de se lancer dans un truc. Mais peut-être qu'on va partir sur d'autres choses, on verra bien. Donc D'abord, par rapport au thème du podcast. Donc Déjà, on commence déjà à partir sur autre chose, c'est génial. En gros, par rapport au thème du podcast, pourquoi est-ce que j'apprécie ça autant Parce que c'est un format que je peux écouter n'importe où, c'est un format que je peux aussi... En termes de production, je peux le faire facilement, assez rapidement, selon les, les durées, parce que je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce format. Ça pourra peut-être durer une heure, je sais rien du tout, vous le verrez bien sous la vidéo au moment de sa sortie. Mais pourquoi est-ce que j'aime bien ça C'est parce qu'on peut faire autre chose en même temps. Et je sais que typiquement, les podcasts que j'écoute, typiquement je le fais quand je, quand je dessine, ou le plus souvent je le fais quand je vais juste marcher pour aller quelque part, ou alors quand je suis dans le train, dans l'avion, j'aime bien écouter un truc plutôt qu'écouter de la musique. Je suis plutôt comme ça, moi, je peux vous faire écouter quelqu'un qui me parle quelqu'un qui réfléchit sur un sujet, quelqu'un qui, qui interview quelqu'un d'autre plutôt que d'écouter de la musique parce que la musique ça me met dans un état particulier en fait c'est juste que je vais être plus dans la musique, que je vais être dans une certaine ambiance alors que moi je préfère juste entendre quelqu'un parler, d'ailleurs on pourrait peut-être parler d'un truc avant ça, alors, je ne sais pas du tout si on va partir sur le thème que j'ai dit au début on verra bien, mais le, le côté parler, le côté silence, je sais pas si vous avez la même chose mais comme je suis assez accro aux vidéos sur internet et que je regarde et écoute énormément de choses, vraiment tout le temps je consomme, je consomme, je consomme beaucoup beaucoup de choses, peut-être un petit peu trop même, Et c'est que ça me fait bizarre d'être dans le silence maintenant. Ça veut dire que j'ai de plus en plus de mal à rester du temps sur un livre, par exemple, à à rester vraiment concentré sur quelque chose pendant plusieurs minutes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour moi, donc peut-être que c'est une sorte de. Je sais pas, une sorte de déficit de l'attention qui est lié à tout ce que j'écoute tout le temps. Je fais un petit bruit de papier, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. D'ailleurs, dehors, il pleut, donc vous entendrez peut-être une petite ambiance de pluie. C'est une ambiance que j'aime bien, mais on verra ce que ça donne en petit fond. Je ne sais même pas si je vais mettre une musique, on verra bien. Est-ce que la musique de The Je bug même en podcast, c'est génial. Est-ce que la musique de une bonne ambiance On verra ça, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que... Voilà, quelque part, j'ai plus l'habitude de ce genre de silence-là. J'ai plus l'habitude de, de ne pas avoir quelqu'un qui me parle en permanence. Et c'est pas forcément très sain, j'ai l'impression. C'est pas forcément un truc qui est cool, d'avoir besoin tout le temps d'avoir quelqu'un qui te parle. C'est exactement comme ceux qui, je sais pas, qui s'endorment avec la télé parce que c'est rassurant Et que ça te fait oublier euh, le vide et la mort. Et le désespoir. Et le fait qu'on ait juste un petit bout de quelque chose sur un autre quelque chose qui flotte dans quelque chose. Voilà, c'était le moment déprimant. Donc c'est le genre de questions que je me pose parfois. Donc alors, on va repasser au truc. Donc pourquoi petit projet, gros projet Donc j'ai commencé ma chaîne au départ avec un petit film d'animation que je voulais faire. J'avais un projet qui était défini. C'était pour moi un gros projet parce que ça durait une minute trente. Et qu'il fallait que je passe plusieurs mois dessus. Donc c'était un énorme truc pour moi. J'étais tout seul dans ma chambre en train de créer un film d'animation. Et c'était... Un méga projet pour moi, parce que ça a duré longtemps, il fallait faire quelque chose d'efficace. Est-ce que c'est efficace à la fin Je saurais vous dire que sur certains points ça l'est, sur certains points ça l'est moins. Vous irez voir la petite vidéo qui s'appelle Laps, je vous remets un lien dans la description si ça vous intéresse. Il y a des trucs qui marchent bien, et le reste, je suis pas tellement fier de ça. Mais en tout cas, voilà, c'était un gros projet pour moi. Et je crois que j'ai jamais fait de projet plus gros que ça, en fait, parce que à part les illustrations qui sont restées en plan pour l'instant, que je n'ai pas encore fait, je passe pas beaucoup de temps sur mes projets, c'est-à-dire que je vais pas passer souvent... Un mois, deux mois, trois mois, plus que ça sur mes projets. Je suis quelqu'un qui fait des projets assez rapidement. C'est-à-dire que je veux passer d'une idée à l'autre dès qu'elles arrivent finalement. Donc est-ce que je suis un petit peu impatient Peut-être. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plus spontané Peut-être aussi. C'est la la partie positive du truc. On va dire Ouais, mais je suis suis spontané. Moi, c'est. Voilà, j'ai pas envie de faire des trucs euh, qui durent des plombes. Moi, je fais une idée, hop, une idée, je la produis, je la diffuse. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ça, c'est si je veux voir le côté positif. Et si je veux voir le côté négatif, je me dis Bah voilà, t'es. Quelqu'un qui a des idées, ouais, qui les met en place vite fait, tu commences à faire quelques petits trucs et puis après tu les lâches. Donc ça c'est la partie un petit peu plus... Euh, qui pique un petit peu plus quoi, qui n'est pas forcément très agréable à entendre. Mais si je vous dis ça, c'est parce que si vous avez vu la vidéo précédente qui s'appelle euh, « J'ai visité Disney et Pixar », je crois que c'est ça. Je ne me rappelle même plus du titre de la vidéo que je sors aujourd'hui. Tu sais. Et en gros dans cette vidéo, je raconte un petit peu ce qui s'est passé à mon voyage professionnel aux Etats-Unis. Et le fait que j'ai rencontré pas mal, ou en tout cas j'ai rencontré certains artistes que j'aime beaucoup, et j'ai pu voir plein de choses par rapport à l'animation, par rapport à l'illustration. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le fait de me dire, bah j'ai vraiment vu la la différence entre les gens qui sont dans des petites équipes, sur des, entre guillemets, petits projets, donc des projets de séries, des projets de courts-métrages, des projets même de GIF, puisqu'on a visité aussi le studio qui s'appelle Giphy, et qui lui est sur des formats vraiment très très courts, donc c'est des gifs, ça dure peut-être, je sais pas, une seconde, deux secondes, trois secondes, et ensuite c'est en boucle. Donc c'est des formats très très courts mais on peut quand même réussir à raconter des choses visuellement avec ça. Et je suis aussi allé dans des studios beaucoup plus gros comme par exemple à Pixar, à Disney où ils travaillent essentiellement sur du long métrage. Il y a aussi des courts métrages mais c'est essentiellement du long métrage. Donc des projets avec des productions qui sont vraiment énormes en termes de temps. On va dire qu'il se passe entre 3 et 5 ans de de production en fait parce qu'il y a tout un développement au début. Il y a les idées, il y a tous les concepts, il y a vraiment les écritures, -écritures, réécritures, réécritures pour arriver à l'histoire vraiment complète au final. Et c'est aussi des projets en plus de prendre du temps au niveau de la production, qui implique beaucoup beaucoup de personnes, c'est-à-dire que la vision du réalisateur est quelque part un petit peu diluée, ou en tout cas c'est pas lui qui fait tout, parce que forcément sur des projets de long métrage, tu peux pas avoir un seul mec qui le fait, même s'il y a des exceptions, comme par exemple, récemment il y a eu un film qui s'appelle La jeune fille sans main, c'est un film d'animation qui a été fait par une seule personne, je sais même pas s'il y avait d'autres personnes sur le film, en fait c'est vraiment lui qui a tout fait, après il y a eu évidemment les voix, les bruitages, la musique aussi certainement, je ne m'en rappelle plus trop parce que j'ai, j'ai vu ce film et il ne m'a pas spécialement marqué à part au niveau de l'animation. Donc le reste, je ne m'en rappelle plus tellement. Et en gros, c'est un animateur qui s'appelle Sébastien Le Dunbach, s'il ne me trompe pas, qui a fait l'animation euh, tout seul sur ce long métrage-là. Donc il y a ce genre de cas-là qui existe et c'est typiquement ce que j'aimerais faire de mon côté en fait. C'est d'être soit dans une petite équipe, soit de développer mes projets. Mais quand je dis mes projets, ce n'est pas forcément des trucs qui sont longs. Et c'est justement en fait en voyant ça et en voyant aussi... Euh, tout ce qui se passait sur le CTN, des démonstrations, des gens qui faisaient des illustrations rapidement, des dédicaces, des gens qui dessinaient juste comme ça, qui observaient, etc. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu prendrais juste. Pourquoi est-ce que tu prendrais des plombes à faire un projet Pourquoi est-ce que tu te dirais, voilà, je veux faire un film, ça va durer six mois, ça va durer un an, et je vais devoir travailler dessus de manière assez acharnée pendant tout ce temps-là. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas plein d'idées, plein de choses qui me passent par la tête et juste les mettre en place, comme ça, des petits gifs, des petites animations, des illustrations des choses comme je le fais un petit peu maintenant, mais juste que pour l'instant je me bloque encore un petit peu en fait quand j'ai des idées. Je les note, parfois je les note même pas, ce qui n'est absolument pas bien. Il faut surtout, surtout noter ses idées parce que sinon elles vont partir. Et il y a un autre mec à l'autre bout du monde qui va avoir à peu près la même, qui va faire un film dessus, qui va gagner des millions. Et vous vous direz ouais en fait j'y ai pensé mais je l'ai pas fait. Donc c'est un peu con. <rire> Donc voilà en gros je me dis bah, voilà est-ce que, est-ce que tu pourrais pas dessiner et juste faire des petits projets comme ça, des petits gifs, des petites animations, des petites choses comme ça, les diffuser régulièrement peut-être refaire je sais pas moi quelques gifs dans la semaine quelques petites animations qui ne prennent pas longtemps parce que l'animation ça, ça fait peur en fait quand on dit animation tu te dis voilà c'est je sais pas c'est Disney c'est les mangas c'est les animés c'est des trucs qui prennent du temps c'est des trucs où il faut du monde c'est des trucs où il faut du, du budget c'est des trucs où il faut des, des logiciels ultra sophistiqués des, des machins énormes que j'ai pas donc forcément ça fait peur donc forcément on continue juste à faire nos petites illustrations alors qu'on a envie qu'elles bougent et on les fait pas bouger alors qu'on a tous les moyens pour les faire bouger parce que si vous regardez enfin c'est un petit peu le mauvais exemple avec ce podcast puisque vous n'êtes pas obligé de, de le regarder sur un ordinateur. mais On va dire que si vous avez un ordinateur, vous pouvez avoir des logiciels gratuits pour faire votre animation. Mais surtout, à côté de ça, vous pouvez avoir tous les moyens, même les moyens les plus rudimentaires possibles pour faire votre animation. Vous pouvez prendre deux bouts de papier, les prendre en photo, les faire bouger, etc. Et ensuite, c'est votre anime comme ça. Vous les, vous les mettez dans un logiciel de montage même gratuit. Moi, j'ai commencé à faire mes animatiques et tout sur, sur Windows Movie Maker. Je vais, je vais peut-être articuler un petit peu sur Windows Movie Maker. Voilà. Parce que sinon on va absolument pas comprendre ce que je dis, déjà que visuellement je ne sais pas si on comprend ce que je dis quand je parle en vidéo. Alors en audio, c'est peut-être un petit peu plus chiant, il va falloir que je me pose un petit peu plus peut-être. On verra bien ce que ça donne de toute façon au niveau des réactions et puis au niveau de, de ce que j'en pense aussi au final. Donc qu'est-ce que je disais Oui. En gros, j'ai pas envie de me lancer dans des méga gros projets, j'ai envie de faire des petites choses. Et j'ai envie de vous encourager aussi à faire des petites choses, parce que vous avez des idées, j'en suis sûr, vous avez déjà noté plein de trucs, vous avez plein d'histoires en tête, sauf que vos histoires sont peut-être un petit peu trop complexes, sont peut-être trop... Ambitieuse, Il y a peut-être trop de trucs à faire. Et du coup, quand vous commencez, vous vous dites « Non, j'arrive à faire 2-3 croquis, mais faire un long-métrage tout seul dans ma chambre à 12 ans, ça va peut-être être compliqué. » effectivement, vous avez raison, parce que c'est, c'est compliqué à faire. Mais en faisant des petites idées, on va dire, imaginez un long-métrage par exemple. Vous dites « Un long-métrage, ça dure 90 minutes. » Sauf qu'il il faut pas imaginer faire un long-métrage. Il faut imaginer faire quelque part euh, 45 petits films de 2 minutes. Donc imaginez 45 scènes qui sont des petits courts-métrages en eux-mêmes qui racontent chacun une histoire, qui a un début, un milieu, une fin qui arrive de quelque chose et qui va vers quelque chose. Et tout ça, c'est vos scènes en fait. Et toutes vos scènes ensemble, vous formez un film. Donc évidemment, c'est pas forcément un exemple qui est très parlant. Enfin, j'ai l'impression que si, mais on va dire que vous pouvez pas faire 45 courts-métrages indépendants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui ensuite vont faire un long-métrage. Ce serait complètement dégueulasse et c'est un petit peu ce qui arrive parfois quand on est sur les forums parce que je sais que j'ai traîné pas mal sur les forums comme 3DVF... Café Salé sur le Blender Forum aussi, sur le Blender Clan Et à ce moment là quand j'étais au collège J'avais plein d'idées, je me disais ok je veux faire un court métrage Ça va être trop bien, il y avait plein de gens qui voulaient faire des con-métrages Sauf qu'à chaque fois forcément c'était j'ai une idée géniale Mais je vais pas la dire ici parce qu'on va me piquer l'idée Donc seulement ceux qui sont intéressés, je vous le dirai C'est pas le bon plan parce qu'il n'y a jamais personne qui a tout arrêté Genre il, genre, il a vu, je sais pas, il a, il a, il a vu un, une idée de court métrage Qu'un adolescent a mis sur un forum ou même qu'un adulte a mis sur un forum Et il s'est dit ok J'arrête tout dans ma vie, je bloque tout et je vais faire l'idée de ce gars. Comme ça, je lui aurais piqué son idée, il aura dans l'os et voilà, je, je ferai des millions sur son dos. À mon avis, à mon avis ça n'arrive pas vraiment souvent et surtout, dans ce genre de forum-là, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a envie de faire des, de des courts métrages ensemble, sauf que faire un court-métrage collaboratif, bah, c'est hyper, hyper compliqué. Je ne suis même pas sûr d'avoir déjà vu un court-métrage collaboratif qui soit, qui soit cohérent et qui soit intéressant. Je veux dire, un court-métrage collaboratif sur Internet, parce qu'évidemment, dans les écoles ou alors dans les équipes, dans les studios, etc., Les courts-métrages, ça se fait à plusieurs. Mais il y a une cohérence. Il y a un réalisateur. Les gens sont sont dans le même endroit, euh, principalement. Ou alors, il y a plusieurs équipes euh, sur plusieurs pays différents, etc. Mais en tout cas, faire un court-métrage sur Internet avec plusieurs personnes qui sont sur un forum, c'est vraiment le truc un peu casse-gueule parce qu'on arrive souvent à l'idée... En fait, au début, on a tous une idée euh, du style on va faire un truc énorme, gigantesque, ça va être super ambitieux, ça va être génial. Sauf que petit à petit, on se rend compte que les gens n'ont pas les mêmes idées, que les gens n'ont pas la même vision du truc. Par exemple, je sais que... A titre perso, je serais un petit peu un dictateur, je pense, euh, si j'avais une équipe. Je, je pense que j'aurais surtout mes idées où je dirais, non, non, mon idée est comme ça, donc il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, avec ma vision précise du truc. Et si la personne en face n'a vraiment pas le moyen de me convaincre, mais viscéralement, bah j'arriverai pas à aller vers son idée en fait. Il faudra vraiment que je sois convaincu que cette idée va bien pour mon histoire. Et comme je viens de le dire, mon histoire, c'est-à-dire que j'ai envie de raconter mon histoire et je ne sais pas si j'arriverai à travailler avec des gens. Ça pourrait se faire éventuellement, hein, parce que je serais certainement amené à travailler en groupe à un moment donné, sur un court-métrage. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent dans les court-métrages sur les forums, j'espère que je suis pas trop confus, mais là je, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, donc euh, ça va un petit peu comme ça. Mais souvent dans les court-métrages qui sont faits sur les forums, ou en tout cas qui ont pour but d'être faits sur les forums, parce que certainement, la plupart du temps, bah, c'est des projets qui ne voient pas le jour pour de vrai, ça finit toujours par un « ok, on fait chacun une scène », à notre façon, avec notre style graphique, et ça fera un court-métrage avec plein de styles graphiques différents, et ça va être super intéressant à regarder, ce sera un mix vachement innovant et vachement intéressant. Et la plupart du temps, on bah, va savoir parce que faire, un, faire une vidéo complète, un projet qui dure plusieurs mois avec des personnes qu'on ne connaît pas, et qui ne sont pas au même endroit que nous, c'est vraiment le truc... Ah si, si vous avez des exemples de court-métrages qui ont marché comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire, parce que je sais que quand j'étais au collège, je me renseignais beaucoup sur les court-métrages, je regardais plein de courts-métrages, mon rêve c'était d'aller en école d'animation et je me disais être en école d'anime, ce serait vraiment le meilleur truc qui pourrait m'arriver. Après j'ai regardé les prix et puis je me dis "avoir une dette, c'est pas le meilleur truc qui puisse m'arriver." Donc je suis parti sur autre chose. Mais en tout cas, je bouffais plein 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 de courts-métrages, je regardais les courts-métrages étudiants qui sortaient des Gobelins, de l'ESMA, de Artefix, de Superfocom, les courts-métrages de CalArts, les, les courts-métrages de partout en fait et je me disais que c'était un truc qui m'intéressait vachement en fait, le, le côté courts-métrage racontait une histoire courte. En très peu de temps. Ce qui est le principe d'une histoire courte forcément. Petit à petit j'ai commencé à me forger un petit peu une idée par rapport à ça. Et je me renseignais aussi sur comment était fait ce court-métrage. Et je sais que j'avais une idée en tête là juste avant. Mais j'arrive plus à savoir quoi. Donc le collège. Les court-métrages. Oui. Donc les court-métrages collaboratifs. Les bons exemples que j'ai avec ça, c'est les Blender Open Movies. Donc peut-être que vous connaissez le logiciel Blender, c'est un logiciel pour faire de la 3D. Maintenant, il y a aussi un, un truc qui a été ajouté qui s'appelle Grease Pencil, qui est fait pour la, la 2D, donc l'animation 2D avec un logiciel gratuit et libre. Donc ça peut être intéressant de le tester, je pense que je le testerai un jour sur la chaîne. Et en gros, ils ont fait des Open Movies. Donc le principe, c'est que on prend une équipe de personnes passionnées qui connaissent Blender, ou qui l'apprennent, et on va leur faire faire un film tous ensemble. Donc c'était des courts-métrages, il y en a eu plusieurs, il y en a un qui s'appelle Elephant's Dream, c'est le premier. Big Bug Bunny c'est le deuxième, ensuite il y a eu euh, Sintel, c'est celui que j'ai suivi vraiment parce que les deux autres étaient déjà sortis au moment où je m'y suis intéressé Mais Sintel c'est celui vraiment que j'ai suivi durant la production parce que c'est vraiment un principe qui est vraiment cool parce que c'est un principe qui est complètement open source En gros l'idée c'est on a une idée, on va faire un film, on doit le financer et pour le financer on va vendre le film C'est à dire qu'on vous vend le DVD du film avant de faire le film, c'est ce qui permet de faire le film Donc je trouve que c'est un concept qui est vachement cool et c'est repris aussi, enfin ça vient pas forcément de là, mais il y a plein de personnes, par exemple, qui font des formations et qui vendent la formation avant de l'avoir faite. C'est-à-dire, ils vont demander ben, de quoi est-ce que tu as besoin. Les gens répondent, ils disent OK, formation sur ça, ils vendent la formation et ensuite ils la préparent et puis ils leur envoient. Donc ça, c'est un petit peu le même principe appliqué à un film. C'est-à-dire que le budget du film arrive par les gens qui veulent acheter le film lorsqu'il est fini. Donc c'est en tout cas assez intéressant et surtout ce qui est cool, c'est qu'ils partagent absolument tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que si vous allez sur la chaîne de, de Blender ou la chaîne Blender Foundation, vous verrez bien, vous trouverez avec le court-métrage vous aurez accès à absolument tout ce qui a été fait donc les making-of, comment est-ce que tout ça a été géré et si vous allez sur le site, vous aurez accès à des archives avec absolument tous les projets, donc tous les fichiers avec tous les accessoires, les personnages, les animations les scènes, les animatiques, tout ça compilé et est disponible gratuitement pour pouvoir regarder ce qui se passe dans la création de ces films-là et même dans ces films-là, bah, les personnes justement ne sont pas toutes seules chez elles en train de faire quelque chose elles sont toutes dans un studio, donc c'était le studio de la Blender Foundation hein, qui se trouve à Amsterdam, si je ne me trompe pas. Donc les personnes-là étaient réunies, elles ne se connaissaient pas au départ, elles viennent d'Internet, les gens ont été recrutés comme ça. Et ensuite, ça formait une équipe dans un bureau, dans un petit studio qui ensuite bah, travaillait sur le film. Je crois que la plupart du temps, le film durait peut-être une année de production ou alors 6 à 8 mois de production. C'était des trucs qui étaient assez intenses et puis on pouvait suivre en direct tout ce qui se passait. Donc c'était vachement, vachement intéressant. Et j'ai l'impression que ça m'a pas mal forgé dans ma, dans ma vision du truc. Dans ma vision du, du côté open source, du côté... Euh, partage d'expérience de comment est-ce qu'on fait les choses parce que parfois les films qui en sortent ne me plaisent pas forcément je pense, euh, je sais pas si c'est le dernier ou pas non c'est pas le dernier, je pense celui qui s'appelait Tears of Steel, en gros c'était un, un court-métrage filmé avec des vrais acteurs mais qui ensuite avait eu les incrustations fond vert etc parce que avec le court-métrage de Blender l'intérêt c'est de faire aussi grossir euh, les capacités du logiciel parce que pour le premier c'était de montrer ok on peut faire un film sur le deuxième c'était avec des animaux avec un, un lapin, des écureuils des machins comme ça Donc le but c'était de dire ok on peut faire de la fourrure, donc c'était aussi un objectif technique. Avec Sintel c'était on va pouvoir faire du feu, on va pouvoir faire un dragon, faire des trucs assez réalistes. Ensuite quand on est passé à Tears of Steel, le but c'était de dire ok Blender vous pouvez l'utiliser avec des acteurs à fond vert. Et ensuite ben, avoir toute une chaîne de montage de production comme ça, tout dans le logiciel. Ensuite ils sont partis sur d'autres projets. En ce moment ils ont un projet, je crois que c'est la Blender Foundation aussi qui le fait, qui s'appelle Agent euh, 237. 327 je sais plus le chiffre exact c'est agent avec un nombre derrière et en gros le projet c'est de faire un long métrage complet fait dans blender donc il y a déjà un trailer qui est disponible si vous tapez agent je sais plus vous, marque, vous tapez blender agent et vous allez trouver des trucs voilà et en gros c'est un long métrage qui serait fait essentiellement dans blender avec aussi plein d'autres logiciels libres tout autour donc il y a un trailer qui est déjà disponible et c'est assez impressionnant au niveau de l'animation au niveau des textures au niveau de tout ce qu'ils ont réussi à faire et ce qui est vraiment cool c'est qu'on peut absolument voir toutes les ressources de ça, enfin je ne sais pas si on peut les voir pour l'instant, mais en tout cas on peut voir le truc évoluer. Et on peut déjà tester les prochaines versions de logiciels avec toutes les nouveautés à l'intérieur, donc tout ce qui se passe en ce moment même. Donc Blender c'est un truc qui me tient assez à cœur, je ne prends pas vraiment le temps de m'y intéresser davantage parce que je suis un peu plus 2D que 3D quand même, c'est un truc qui m'intéresse davantage en fait. Le côté dessin, le côté trait, je pense que ça me plaît davantage que d'animer une marionnette en 3D même si c'est intéressant aussi. C'est pour ça que par exemple dans le côté animation 3D, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de faire les concepts art ou alors les, le design des personnages, ou bien alors de faire le storyboard et surtout le montage des animatiques. Je pense que monter les animatiques et faire le storyboard, c'est le truc qui m'intéresserait le plus, parce qu'en gros, on peut se dire, ok, alors telle scène, c'est écrit comme ça dans le scénario, comment est-ce que je le mets en scène Donc où est-ce que je mets la caméra, comment est-ce que je fais déplacer les personnages, comment est-ce que je fais le montage, donc comment est-ce que je coupe plan après plan, comment est-ce que je crée une dynamique, comment est-ce que je crée du rythme à l'intérieur, et ça, le côté cinématographique. Je, je crois que ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est le côté cinématographique plus dessin. Donc c'est vraiment ça, c'est le côté mettre en image, mettre en scène, raconter avec des images, du son, de la musique et surtout des plans, du visuel. C'est ce qui m'intéresse aussi, là je vois par exemple devant moi, il y a, les, il y a mes bandes dessinées, donc il y a par exemple euh, Quartier Lointain de Tadigouchi, il y a Blast de Manuel Arsenet, je vois aussi qu'il y a euh, la, jeunesse du, la jeunesse de Pixou juste au milieu, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup inspiré euh, en termes de, de volonté et de motivation. Pixou, c'est un badass. Et dans ces livres-là, à chaque fois, il y a toujours quelque chose, un accent qui est mis sur la mise en scène. Donc ça, c'est pas fait, di- c'est pas fait de la même façon. Mais Par exemple, dans Quartier lointain, il y a des, des accents qui sont mis sur les détails. Donc, c'est-à-dire de, de filmer les choses et la temporalité de la page. C'est exactement comme dans un montage, sauf que là, bah, forcément, la page, on la regarde avec le temps qu'on veut. Mais c'est comment on découpe une page ou comment on découpe une séquence dans un film pour que le rythme soit le meilleur possible et que la, la personne qui le lit ou la personne qui le regarde soit complètement entre complètement dans l'histoire par le biais de systèmes narratifs en fait. C'est ça qui m'intéresse, le système narratif et de comment l'histoire se construit. Donc je me renseigne là-dessus petit à petit. Il faut que je prenne le temps de lire des livres, par exemple les gros livres références par rapport au scénario, par rapport au storyboard, à la mise en image et que je me dise voilà les règles principales. Donc voilà comment est-ce qu'on part, en fait c'est notre base de départ, connaître les règles pour ensuite essayer de les oublier un petit peu et partir sur d'autres choses. En parlant de partir sur d'autres choses, petite transition, j'ai l'impression que j'ai vachement dérivé mais... euh, je suis parti sur un sujet qui m'intéresse vraiment, c'est la création de courts-métrages et surtout le fait de se dire qu'on peut créer des courts-métrages soit seul, soit avec un petit groupe de personnes tout en ayant les capacités logicielles, techniques de pouvoir faire des choses intéressantes. En tout cas au niveau technique, ça pose pas de problème. Hein. Après au niveau artistique, c'est autre chose, il faut vraiment trouver les solutions, il faut réfléchir à plusieurs, il faut trouver les bonnes idées. Donc ça, c'est comme partout, même si vous débarquez dans un truc euh, à 300 millions de budget, il faut des idées, il faut la façon de les mettre en place, il faut réfléchir à tout ça. Et un truc qui est intéressant, qui est même assez fascinant dans les films, surtout les films d'animation, quelque part, c'est que absolument tout doit être, créé, doit être créé par quelqu'un. C'est-à-dire que absolument tout ce que vous voyez, rien n'existe, en fait. Que ce soit le son d'une chaussure qui bouge sur le sol, ou alors un personnage qui cligne de l'œil, ou alors, un, je sais pas moi, une vitre, rien n'existe avant que vous le dessiniez, avant que vous le modélisiez en 3D, avant que vous lui donniez vie à partir de rien. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que dans le... Dans les films traditionnels on va dire où on filme des, des personnes réelles il y a déjà une base qui est là même si la plupart du temps on enregistre que les voix dans les scènes et ensuite tous les bruitages sont faits en post-production parce que c'est plus simple et il faut simplement isoler les voix pendant le tournage si j'ai bien compris le principe c'est ça c'est en gros il y a les personnes on filme correctement avec le cadrage on va capter la voix c'est le plus important et tous les bruitages les bruits de vêtements euh, les bruits de, des gens qui marchent les, les bruits des coups de feu des machins et tout la plupart du temps c'est rajouté beaucoup en post-production donc la post-production en gros l'idée c'est on va rajouter tout ce qui est nécessaire à ce qui a été tourné dans le cadre d'un film en tournage réel ou alors à tout ce qui a été déjà animé, mis en place dans le cadre d'un film d'animation donc c'est ça, c'est le côté créateur à partir de rien je peux juste prendre ma feuille, faire des cases créer une bande dessinée, raconter une histoire ou alors prendre ma feuille, ne pas faire des cases mais faire un dessin avec un personnage et puis lui faire vivre des trucs ou alors juste faire des dessins sur mon ordi avec ma tablette ou sur ma feuille et puis faire défiler les feuilles pour ensuite le faire bouger lui donner vie, lui, lui mettre une histoire lui inventer un parcours, faire un récit avec lui. Donc je pense que c'est ça qui me passionne vraiment, et euh, dans les courts-métrages, ce qui m'intéresse, c'est aussi la la capacité de faire des tonnes et des tonnes d'histoires différentes. On n'a pas les mêmes enjeux que dans un film à gros budget, forcément, parce que quand on met 200 millions sur un film, il faut que derrière, ça rapporte plus que 200 millions, parce que sinon, c'est pas bon. Alors que dans un court-métrage, on peut, à ce moment-là, avoir peut-être plus de liberté aussi, parce qu'il n'y a pas forcément d'enjeux, ça dépend aussi dans quel studio on travaille, ça dépend si on travaille seul ou pas. Mais en tout cas On n'a pas les mêmes enjeux déjà financiers et même les mêmes enjeux artistiques parce qu'on a moins peut-être la volonté de plaire à une cible particulière. Peut-être qu'on a juste envie d'exprimer une idée. On commence à écrire une histoire, on commence à créer des personnages, on commence à mettre ça en place visuellement et à tout construire parce qu'on a envie de raconter quelque chose. Et c'est pas parce qu'on a envie spécialement de plaire à un public, euh, je sais pas moi, euh, d'adultes ou alors de jeunes enfants ou alors euh, de filles ou de garçons, ce qui peu le pire truc qu'on peut faire hein, de, de designer des trucs pour les filles ou pour les garçons je trouve ça un petit peu étrange comme façon de faire mais bref c'est pas le sujet donc voilà c'est, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça et surtout comment est-ce qu'on peut partager et documenter tout ce qui se passe pendant la création c'est pour ça que je vous parle de Blender et de, de Blender Open Movies c'est parce qu'on peut suivre absolument tout ce qui se passe durant la production et même donner des idées je sais que pour Sintel il euh, y avait des personnes qui étaient amenées à faire des animations de figurants par exemple Parce qu'ils avaient avaient la capacité avec les animateurs qu'ils avaient de faire toutes les animations du dragon, du personnage principal, etc. De faire tous les décors eux-mêmes. Enfin en tout cas la plupart des décors principaux eux-mêmes. Mais ensuite vu qu'il y a une grosse communauté derrière, ils se sont dit ok, ceux qui veulent, vous pouvez faire envoyer une animation. Donc on a besoin d'un personnage qui boite, on a besoin d'un personnage qui marche. on On vous donne les modèles et ensuite vous faites une animation et on va les incruster à la fin. Dans l'animation. Donc Ce qui fait que, par exemple, je sais pas, dans Sintel, par exemple, vous pouvez regarder et vous dire euh, Ah ben, vous voyez le, le mur derrière, là, bah, c'est moi qui l'ai fait sur mon ordi et je l'aurais envoyé, machin. Donc, c'est un truc qui est assez intéressant dans le système collaboratif. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner en termes de, de production, dans le sens où vraiment faire un long métrage qui sortirait au cinéma. Je crois que ça a déjà été fait, mais j'en suis pas certain. Je sais que la plupart du temps, ça reste des projets qui sont open source et qui sont essentiellement sur Internet. Mais si vous regardez la dernière Blender conférence, il y a pas mal de personnes qui parlent de leur propre long métrage et qui mettent des choses en place beaucoup plus importantes et qui pourraient peut-être faire en sorte que euh, ce genre d'outils, ce genre de conception et ce genre de projet puissent sortir un petit peu euh, de, la, de l'obscurité d'internet j'allais dire mais en fait non c'est, c'est carrément lumineux dans internet mais c'est juste le faire sortir et le montrer peut-être à un public un petit peu plus large donc voilà je commence aussi à avoir soif parce que euh, je sais pas depuis combien de temps je parle mais ça fait à mon avis peut-être une demi-heure un truc comme ça j'en sais rien du tout ça se trouve ça fait pas du tout ça et j'ai juste l'impression que j'ai parlé super longtemps alors que non mais Mais j'aimerais bien faire des formats longs comme ça en fait, où je je parle juste et puis les idées viennent et puis j'explique des trucs. Et puis on voit comment ça donne à la fin. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros dans ce premier podcast. C'était une sorte de podcast pilote. Je pense que vous avez peut-être des choses à dire par rapport à à votre expérience avec ce podcast. Donc est-ce que vous avez apprécié, pas apprécié Dites-moi aussi pourquoi, parce que ça m'intéresse de savoir ce qui pourrait être éventuellement modifié. N'hésitez pas aussi à me dire quel sujet vous aimeriez entendre peut-être dans les prochains podcasts. De lancer des discussions, de lancer peut-être des petites réflexions. Et je pourrais y répondre, ou alors je pourrais carrément faire un sujet là-dessus. Et juste en parlant de discussion, d'interaction je voulais reparler vite fait du Discord. Parce que le Discord, c'est une sorte de, de forum privé, on va dire. Où vous pouvez aller pour discuter avec d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que vous. Parce que bah, ils viennent de cette chaîne-là. Et normalement, sur la chaîne, les gens sont intéressés par la narration, le dessin, les histoires, etc. Donc le Discord, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir aller passer dessus et puis voir ce qui se passe. Et surtout sur le Discord, ce qu'on aimerait bien faire avec Céline. Donc Céline, c'est un petit ami, vous l'avez vu dans les dans La vidéo sur la composition, et puis elle m'aide pas mal à, à modérer le Discord, à chercher des idées pour, pour le faire vivre. En fait, c'est un petit peu de ma faute, mais le truc a commencé un petit peu à, à mourir parce qu'il y avait moins de personnes dessus, et surtout que je créais rien pour avoir de l'interaction. Donc, son idée c'était de faire des radios libres, ce qui pourrait être vachement intéressant. Je sais pas si elle serait euh, si enregistrée et diffusée ici ou pas, mais ça pourrait être aussi vachement intéressant d'avoir des interactions, des réflexions comme ça, un petit peu comme je le fais dans les discussions sur Skype. C'est un format qui m'intéresse aussi. Et en gros, euh, sur le Discord, donc il se passe ça, il y aurait les radios libres, il y a aussi pas mal de salons où vous pouvez discuter de plein de sujets différents, vous pouvez montrer vos images, vous pouvez aussi vous faire corriger par Céline justement parce qu'elle connaît pas mal de choses sur la composition, sur la morphologie, parce qu'elle a eu des cours de morpho, elle en a encore d'ailleurs, mais moi j'en ai pas eu du tout, donc j'ai pas du tout les mêmes connaissances qu'elle à ce sujet. Donc sur l'anatomie, sur la composition, sur même les les formes, etc. de vos personnages, elle peut pas mal vous aider pour faire des des dessins de, de meilleure qualité et qui parlent davantage. Donc si ça vous intéresse, c'est un salon qui s'appelle Correcte-moi Céline. Et en gros, dans ce salon, bah, vous pouvez poster vos images. Elle va pouvoir les corriger en mettant euh, des petits schémas, des petits traits rouges, bleus pour vous indiquer des trucs. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des corrections de ce genre-là. Donc c'est, à mon avis, un bon moyen de progresser aussi, d'avoir des regards comme ça sur notre travail. Et voilà, je pense que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller passer sur le Discord pour euh, vous inscrire. Et puis juste bah, dire, voilà, je suis là, je me présente, euh, je m'appelle Henri. Non mais... (rire) Qu'est-ce que je suis con, putain Bon. On finit sur une blague de merde, mais c'est pas grave. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.